0: Benvenuti e benvenuti a tutti al ventiduesimo episodio di Underpod, il podcast del quale non sentivate il bisogno. Io sono Edoardo e con me oggi ci sono
1: Marco e Gianluca. 22 Io ho di testa. Davvero? Addir... Hai iniziato con queste dichiarazioni così di fuoco? Non, non ti sapete so, esagerare Gian? Sì. Ah, ok. Quale è, sì. Fuori dalle righe. Ma quel 22 l'ha detto con tono molto... Ardita eh, perché 22 è un numero, un numero particolare. È un numero che ti è caro? No, però è un numero com- composto da
0: 2-2. che riferimento c'è al 22, <ride> grazie Shonan dell'analisi? Gumi,
1: scusa, come
0: no? C'è un riferimento in Shonan Jonai Gumi al 22,
1: perché sì. dovrebbe essere non no. lo so. Perché di base, o no, no.
0: bli- ho- ho quello i blink. Se fai una reazione particolare tendenzialmente, no, volevo semplicemente so, sottolineare.
1: Cioè in... Quanto sia particolare il 22, numero unico che...
0: Ah. Ok, comunque ah, siamo, anche, siamo a 160 <ride> puntate dalla puntata nella quale inviteremo Marco Opus nel nostro podcast. Che è la sì,
1: sì, sì, 182. ci siamo. Una più una meno.
0: Ne abbiamo 160 per diventare abbastanza fighi.
1: Perché comunque... 160 più 22 fa 182. 182. Che figo che sei, sei veramente Zero. un figo di Dio.
0: Ma in realtà ho preso tanti secondi per fare il conto, perché sono veramente una stampa.
1: Infatti mi stavo chiedendo, l'ha fatto al volo o è stato in silenzio per 5 minuti? io, fino.
0: ricordiamo, ho scelto di studiare <ride> roba dove non c'era matematica. Per un motivo. ho fatto licei dove la matematica era almeno possibile. Avrei dovuto per farlo anch'io, comunque. ma
1: non l'ho fatto. <ride> <ride> no, io lo faccio cagare coi numeri, ho scelto scientifico, quindi genio.
0: Dunque, prima di cominciare, vi ricordiamo che abbiamo la pagina social su Instagram che si chiama Underpod underscore podcast con tutte le grafichine nuove che devo dire mi piacciono molto. Già mi piacciono più di quelle vecchie. Quelle vecchie già mi piacevano tanto, non so voi,
1: però. Ah, già così, cioè già ricicli il passato subito.
0: Sì, 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 sì. Sono già arriva il nuovo, i miei tu preferiti. salti a
1: bordo. Sì, sì, poi sì, sì, sono sì, d'accordo. Sono
0: bene okay. fatti tu quindi eh. postare e vi <ride> ricordo appunto di seguirci sulla pagina instagram e farci sapere se qualsiasi opinione in merito agli argomenti delle scorse puntate e ovviamente in merito all'argomento di questo episodio che adesso andremo a
1: raccontare. che sarà l'odorama mm, ma sì
0: allora prima di cominciare con l'argomento serio ci siamo interrogati su una cosa, nel senso che è stato proposto l'odorama.
1: Che però terremo per la, un'altra puntata.
0: Ma, se, ma è che secondo me nessuna puntata basta... Cioè, è abbastanza lungo Tu come hai poca odorama. fede
1: verso l'odorama e la sua fantastica storia. Allora,
0: io farei una cosa. Diteci, diteci nei messaggi... Cioè parlateci dell'odorama prima che noi ne facciamo una puntata a riguardo cioè vogliamo sondare il terreno dell'efficacia dell'odorama anche soprattutto provando a dire cosa sia secondo voi io penso di parlare
1: per la maggioranza quando dico che non ho idea di cosa sia l'odorama ok
0: quindi anche anche tu sulla pagina instagram mandaci oppure ogni settimana dalla prossima questa no Zed prova a dirci cos'è e se ci riesci parliamo
1: per me l'odorama è quello di, di Futurama il, il, il marchingegno quello col naso da maiale che ti annusa le cose ci sei vicino Prego. ma no ok. però ci sei vicino Quindi, okay.
0: l'argomento del giorno non è l'odorama <ride> ok Gian non è l'odorama
1: vabbè non, non è l'argomento del giorno oggi ma sarà l'argomento del domani l'odorama in realtà lo è, lo è sempre l'argomento del giorno che è la vera essenza <ride> sì, sì. dell'odorama Io che non già è presente è, in tante <ride> è qualcosa di, di futuro
0: tante delle applicazioni che auspichi dell'odorama secondo me una volta provate non ci vuoi tornare indietro ma vabbè poi ne parleremo quando sapranno (ride) sapranno cosa sia l'odorama comunque no l'argomento di oggi è un altro e nasce in realtà da una mia grandissima scottatura cioè io ho scelto di parlare di questo argomento perché sono stato estremamente scottato da una cosa nel Mm. senso che venerdì è uscito un album Mm. di un personaggio d'artista cantante chiamatelo come volete l'ho ascoltato è sempre piaciuto piano e dopo Cos'è? una carriera dove ho sempre adorato tutto quello che ha fatto <ride> l'ultimo album Aia. mi ha fatto veramente cagare mm. o meglio non è bruttissimo perché comunque non è brutto ma è una cosa veramente media e sto parlando dell'ultimo album di Salmo
1: che Lo secondo ascoltate. me ah, okay.
0: secondo me da persona che ha sempre adorato Salmo che è cresciuto con Salmo comunque Salmo è iniziato a diventare famoso quando io più o meno stavo finendo le medie cioè non famoso, ha iniziato a uscire la prima roba era del mio periodo fine medie inizio liceo e io ho sempre mm-hmm. ascoltato rap sempre ascoltato rap italiano in particolar modo perché già su quello americano o straniero ne ascolto di meno l'ho ascoltato perché dopo sei cresciuto
1: e... ieri du- mi ha sempre
0: Bene o male accompagnato, non tanto perché io mi rispecchi o chissà che, perché figuriamoci, sono l'antitesi della figura del rapper, io proprio come modo di vivere, modo di fare <ride> e così via, però lo, mi ha sempre accompagnato, nel senso quando uscivano gli album e iniziava a spopolare, quando lo criticavano di più e così via, l'ho sempre sempre ascoltato fino ad arrivare a qualche anno fa che era uscito Playlist, che era l'album più... Quello che l'ha fatto esplodere completamente, cioè è diventato vera- mainstream totale, in- passando in radio, andando in tv e così via. Quindi avevo mm. in realtà alte aspettative per un lavoro nuovo. Ma, e uno può dire, beh, allora forse è per quello che ti ha deluso. Invece no, perché io sono arrivato paradossalmente con aspettative molto basse e qua arriviamo all'argomento. Perché mm. questa cosa? Negli ultimi due mesi diciamo che, il personaggio si è reso protagonista di una serie di uscite, una serie di momenti, una serie di situazioni discutibili. La una l'avrete probabilmente letta, che era tutto il discorso del concerto che aveva fatto in Sardegna, che fond- mm-hmm. praticamente in barba alle norme sanitarie del Covid ha fatto riunire tutto un blocco di gente, tutta una massa persone facendo questo concetto dicendo i veri artisti sono quelli che rompono le regole e gli hanno fatto notare ma non hai rotto le regole un cazzo si è andato contro l'emergenza sanitaria idiota e lui ha continuato a dare delle risposte come estremamente infantili da rap game a un problema di stampo nazionale che ci tocca da anni poi in più si è reso coinvolta una dick una fan cioè diciamo che negli ultimi mesi oh, veramente... ecco negli ultimi mesi come persona e personaggio mi è tanto scaduto Anche Beh, un secondo
1: più... una domanda dimmi fan maggiorenne
0: non consenziente però ecco mettiamo non, la la non p- posso fare la okay. battuta
1: che stavo per fare okay. non è questione di
0: magenta è questione che l'ha mandata ma al di là di quel discorso okay. il punto è tu comunque parli di un rapper secondo me un rapper ha anche un problema spesso e volentieri magari hai delle barre un po' sessiste fai le battutine sì, sì, sì. la cagna, è la troia cioè, sì, quelle parole è lì. è la quindi, stessa
1: cosa che dicevi sul, sulla trap quindi fa.
0: quando a maggio... però tu puoi sempre essere salvato sul ma sì, dai, è una battuta. Ha voluto fare la provocazione. Invece, quando poi, però, mh, come dire, hai comportamenti che vanno un po' in quel senso, diciamo che suona male, ecco, diventa un po' dal vabbè, ha fatto la battuta al potevi non dirlo. Quindi, sono arrivati in realtà all'album con aspettative bassissime. Per questo, mi sta talmente sui coglioni negli ultimi. Due mesi come persona e personaggio sì. Proprio perché ha deluso le aspettativi mm. Proprio perché ha deluso invece un personaggio che prima Mi era simpatico Che le avevo traslate sull'album E qua arriva il mio punto Cioè a voi quanto influisce? E io mi chiedo quanto ha influito Il mio cambio di opinione sulla persona e sul personaggio Anche sul cambio di opinione sul suo album Poi ho tanto altro Pre... da dire Ma ci arriviamo con calma Intanto vi butto la palla
1: Io do la... La, la parola a Mago Merlino che, A cui io ci tengo molto a sapere la sua opinione innanzitutto Io sto prendendo tempo perché sto cercando di pensare a degli esempi nel mio passato Ma credo che non ce ne siano di, di situazioni del genere Perché Salmo è un personaggio che io non ho mai apprezzato troppo in realtà musicalmente Ho ascoltato sempre tutto perché è curioso Cioè secondo me ha delle potenzialità Soprattutto con, con le sue origini perché non tutti sanno, ma in realtà, Salmo <coughs> arriva da una band hardcore ed è un genere che, sì. che apprezzo molto di più del rap. E infatti, nel suo primissimo album, The Island Chainsaw Massacre, sono massato, ci sono dei pezzi. Bellissimo. Cioè, bellissimo. Per me è, è il suo capolavoro. E ci sono dei pezzi che palesemente... l'ho
0: scoperto. Cioè, nel senso, per cui sì. ti dico, me lo ricordo, io ero un ragazzino minuscolo. Sì, è stato. E mentre magari dei miei compagni ascoltavano cose che andavano molto di più, tipo Miss Killa, Two Fingers, più quella... Bo- io ascoltavo quella roba lì ed ero io, me lo ricordo, in classe da sì, me solo sì, me sì. piaceva Salma all'inizio.
1: Io mi ricordo che quando uscì quell'album lì, mixtape più che album in realtà, definiamolo così, definibile così, era già, non dico scoppiato, ma la sua nicchia era già molto grossa e c'erano dei pezzi che mi piacevano molto perché appunto mischiavano tanto il rap con il punk, l'hardcore poi gli album successivi è andata a scemare questa sua essenza d'origine definiamola così e mi sono piaciuti sempre meno ma li ho sempre scontati nella speranza di ritrovare qualche pezzo che riprendesse quelle sonorità lì ci sono ma non sono così prepotenti diciamo e quindi parto dal presupposto che questo album non è piaciuto granché nemmeno a me
0: eh, A me una
1: sola è piaciuta. Da, due, davvero? Tante una
0: è quella che va più sul pop punk. Tra mille. mila virgolette, Che c'ha un buon giro di batteria sotto almeno. Però sì,
1: credo criminale, la criminale, criminale, criminale. Esatto, eh, esatto, esatto, esatto. Sì, sono d'accordo. Che è è quella su più vibes. carina.
0: Che, però, sono vibes che c'erano già in Elvis Back, che sono due album sì, fa, quelle che in questo sì, funzionano. Sì. Sono comunque, secondo me, versioni meno forti di pezzi che ha già fatto. Per dico, sono d'accordo,
1: più... guarda, sono d'accordissimo. Perché io Nulla ho risentito di... in tutto questo album tutto quello che ha già fatto in quelli precedenti.
0: Che quindi Senza... non è brutto, però per medio,
1: sì, esatto, ma è cioè, un proprio... album cioè, normale, c'è, c'è secondo vuoto. me.
0: Pranne è un album normale
1: terrificante. Che, è
0: che è l'angelo caduto, che è veramente un aborto. Ma, Vabbè.
1: ma sì, cioè, secondo me, forse è quella, quella, di... quella più diversa, secondo me di tutto l'album, quella che un pochino ci ha provato ad essere diversa da, a me è dalle altre che è fatto aiuto. Comunque, però si può salvare però più che altro, tralasciando Salmo e quest'album qui <coughs> nel mio passato non credo di aver mai riscontrato situazioni simili dove magari un artista, un componente di una band che magari apprezzavo prima ha fatto un qualcosa ha fatto delle uscite particolari e poi i lavori successivi non sono più riuscito a sentirli con la stessa con lo stesso trasporto, quindi non te lo so dire di preciso come mi comporterei. Forse e con me si va a toccare sempre que- quel punto lì, si arriva sempre lì con i Blink. Nel senso, nel primo nella prima rottura tra Tom e Mark ci fu dell'astio tra i due, no? Ci fu proprio un dramma pesante, e-, e c'era la situazione. Di, di molti fan che dicevano No io sto dalla parte di Mark Quindi la roba nuova di Tom Mi fa tutta schifo a prescindere No io sto dalla parte di Tom Quindi tutta la roba nuova di Mark Mi fa schifo a prescindere Io stavo nel mezzo Ascoltavo tutto E dicevo Ti prego mamma e papà tornate insieme il prima possibile <ride> <ride> E quindi io non sono riuscito a viverla così Cioè Mi dispiaceva un sacco Volevo supportare entrambe le parti Perché non, non... è stato un incubo quindi no, non mi è mai capitato, in realtà, Io, la mia visione è stata questa, quindi Salmo, ripeto, ha detto delle cagate atomiche negli ultimi mesi, ma non è che mi abbiano fatto dire, ah, il sull'ultimo album non mi piace perché parto pervenuto dalle cagate che ha detto, no, cioè non mi piace perché musicalmente lo giudico, musicalmente non mi piace come album, cioè non incontra i miei gusti, poi secondo me come album può anche essere buono, eh. però non... Vabbè,
0: invece sono appunto. Per la prima volta io sono arrivato da Mi aspetto una una roba grandiosa. Non vedo l'ora. Wow! Arrivare al mm, vediamo se mi piace. Ma non per ragioni musicali, appunto, solo per ragioni del personaggio. Poi non mi è piaciuto a prescindere del personaggio, cioè penso che il mio giudizio non sarebbe cambiato, ma mm, riesce così tanto, evidentemente, quando una persona si pone contro idee ideali chiamiamoli anche per certi aspetti anche se in questo caso non lo sono ma ci siamo capiti che io, io mi fa così tanto oscillare la mia partenza nei confronti di un prodotto che poi posso anche rivalutarlo eh, perché a volte guardo prodotti di autori che non mi piacciono e se sono fatti bene li apprezzo ma a me così tanto ha oscillato il modo in cui ci sono arrivato. ed è quello che mi ha più che altro. ho detto cavolo è bastata un'uscita per cambiare così tanto che da una parte mi fa piacere perché vuol dire che allora le mie idee ci tengo se mi dà così tanto fastidio quando qualcuno ci dà contro però
1: secondo me ci stavo pensando un po' in generale eh, magari sbaglio io direi per la maggior parte delle persone non voglio dire per tutti ma secondo me ehm, il, il personale di un artista influisce sulle sue opere eh, solamente eh, in questo modo, cioè che sia un pittore, che sia uno scrittore, che sia un musicista, che sia qualunque cosa, no? Secondo me, eh, nella maggior parte dei casi, se a una persona quell'artista non piace o non piace più, come, come hai detto tu, per esempio, che ultimamente Salmo che ti piaceva ultimamente non ti piace più, la Come differenza... personaggi, gli
0: album vecchi continuo ad ascoltarli mi piacciono da morire. No, no, cioè...
1: esatto, esatto, esatto. Però secondo me ehm, l'opinione sull'artista influisce solamente in termini. Eh, questa opera mi piace, eh, mm. però. Mm, e, e, cioè, scusami, mi correggo. Eh, quell'artista mi piace, questa nuova opera mi piace, mi piace di più. Eh, questa opera non mi piace, recentemente o da sempre questo artista non mi piace, lo criticherò in modo più, eh, più severo, Quindi però il, il, il fatto di mh, apprezzare personalmente un artista o non apprezzarlo secondo me non ti fa cambiare la, la direzione eh, della okay. tua, del tuo apprezzamento o meno di un'opera, cioè Quindi, per esempio io ci stavo pensando... Sì, secondo me, esatto, al massimo che può fare è aumenta l'apprezzamento o eh, rende più severo il giudizio negativo, cioè io pensandoci bene, sto cercando degli esempi, anche a me non vengono in mente degli esempi in cui la mia opinione personale dell'artista possa aver fatto cambiare l'opinione delle opere passate o di quelle nuove, questo è perché, però nel senso, secondo me è la maggior parte delle persone, la maggior parte delle persone secondo me è in grado, credo, di separare la cosa dalla, dall'origine, diciamo. Quindi, ci, e, e questo riguarda anche casi come molto gravi, cioè i più famosi, basti pensare, Michael Jackson, ormai più o meno, più o meno accertato che le cose che si dicevano di, su di lui sono vere, Archelli, eh, eh, ci sono molti scrittori che umanamente erano da discutibili a delle merde, Uh, stessa cosa per pittori, stessa cosa per molta gente e in generale no a me I Believe I Can Fly continua a piacere tantissimo come canzone nonostante l'autore sia un pezzo di merda che censura, censura, censura uh, quindi sì anche per me non, non riesce a influire perché sono cose separate però cioè, per io, potrei un, io potrei guardare metti. un quadro di Hitler e dire se fosse il caso che bello
0: però se ecco, però secondo me sono tanti, ed è poi qua dove volevo anche arrivare a un certo punto, tanti casi diversi e separati, nel senso che intanto a me cambia molto su cose passate rispetto a cose future, nel senso io su un artista in vita che compie delle azioni negative mh, relativamente a quella che è la società nella quale stiamo, mi dà molto più fastidio rispetto a scoprire che può essere stato una merda uno che è vissuto 60 anni fa e che ha fatto un prodotto 60 anni fa. Così come Mm. sull'artista anche odierno mi tocca molto di più ciò che potrà uscire in futuro rispetto a ciò che è uscito in passato perché ciò che è uscito in passato è un po' come se l'avessi già decodificato da un punto di vista emotivo mm. e quindi non riesco a riscriverlo. Però per me ci sono anche delle differenze rispetto a Michael Jackson che invece... Sarò sincero, non mi ha mai fatto impazzire e più si scopre meno mi piace rispetto Mm a un Ruyard Kipling per dirne uno che il libro della giungla lo leggerei a un eventuale figlio nonostante lui sia un nazionalista schiavista antindiano e quel libro nasca principalmente in realtà per parlare male di un popolo che era convinto andesse soppresso, cioè quando sono tanto 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 figlie della loro epoca e di una mentalità che non Puoi recriminare all'epoca, ovvio che oggi vado a recriminare l'imperialismo inglese, non lo sopporto, non lo sposo, non lo trovo giusto, ma questo mi fa molto più distaccare rispetto invece magari a criteri più universali come possono appunto essere un Michael Jackson, per intenderci un Clint Eastwood che è molto 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 repubblicano, non mi ha mai dato fastidio, mentre so che ci sono ma persone che in un, di fin di su da prescindere dicono no, perché è stato fascistone, calmi, era molto repubblicano, quello sì
1: ma infatti stai John confermando Ford, cioè... anche stai confermando una cosa che stavo pensando prima, Che, secondo me almeno che vale per me, ma a quanto pare credo anche per te, il fatto che ehm, secondo me il cambio di opinione dovuto all'opinione che hai dell'autore sull'opera è più facile che avvenga se di quell'opera o di quell'autore non te ne hai mai fregato particolarmente dal, pun- dal-, dal principio e dirò di più secondo me una forte emozione una forte passione un forte apprezzamento emotivo per un'opera rende molto più irremovibili sulla propria posizione rispetto a una forte opinione sull'autore cioè secondo me se qualcosa, se un prodotto mi piace tantissimo è, è, è molto difficile che io cambi opinioni a causa della reputazione o dell'opinione che ho della, dell'artista, mentre una forte opinione eh, sull'autore, sull'artista, eh, comunque difficilmente mi farà cambiare eh, idea sull'opera, per dire. Perché l'opera cammina con le proprie gambe. Mm. Ha un'anima sì, propria, però... giusto? giusto? È detto perfettamente. per.
0: È vero, però, nel senso, sono d'accordo e infatti a me viene in mente un esempio lampante che sono i fan di Lupin, del quale lo sono anch'io. Ok, okay. P- prendo Lupin. Ma tutti io, lo sono. Io accetto senza problemi la- l'idea che Monkey Punch fosse uno strozzo, tendenzialmente un fascista, imperialista, nazionalista giapponese, che vedeva la perdita. alla sconfitta della seconda guerra mondiale come un dramma, cioè lui è assolutamente il regime era bello non era proprio un uomo apertissimo però continua a piacermi lo stesso Lupin prova a spiegare ai fan lesionati che sono convinti che Monkey Punch fosse un socialista come Miyazaki che in realtà è per quello che Lupin ha le robe socialiste dentro perché le ha messe Miyazaki tradendo completamente il personaggio in origine e a spiegargli che in realtà nasce dalla penna di uno che forse, 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 proprio schifo non gli faceva quello che stava combinando il Giappone negli anni 30 e 40. Però, a molti appassionati, questa scissione tra ciò che stanno guardando e ciò che c'è dietro, non riescono in alcuni casi a concepirla. E per me diventa più difficile separare l'opera dalla persona quando la persona si macchia appunto di, di reati, è una parola. Esagerato, oddio, Michael Jackson, parliamone, però di comportamenti che vanno contro una morale ancora oggi attiva. Per cui dico che sì, c'è sì, Michael sì. Jackson, comunque parliamo di pedofilia. Sì. E non è figlia dei suoi tempi, ecco. E quindi quello no. a me viene molto più difficile. Cioè, io non lo ascolto, non riesco, veramente, non mi, mi dà molto fastidio. Sì, sì, sì.
1: No, mm, no scusami, Gianni, vuoi dire qualcosa? Sì, conosco. Ho appena capito cosa regalare a Edo Natale. <ride> il, il, gioco, il gioco del Mega Drive di Michael Jackson.
0: Ah, perfetto. perfetto. Tra l'altro, lo, non abbiamo mai raccontato che ne abbiamo, no, però ora me l'hai detto, non puoi più farlo.
1: Ma non sarà quello. Ah, sei che sei in, i, i,
0: nostri, I nostri ascoltatori non lo sanno, ma noi a Natale ci
1: regaliamo, ci facciamo il gioco è una tradizione che in realtà per adesso è successa una volta quindi deve ancora anche ripetersi ci facciamo, ci facciamo
0: un regalo segreto provando a regalarci qualcosa sì, 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 sì. la cosa potremmo più probabile parla-
1: potremmo parlarne in live tra l'altro
0: beh Dopo- certo quando, quando ci i regali, sì. fa-
1: esatto 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 oh, f- okay. è vero può fare no, no prima stavo pensando eh, in un tentativo di espandere i miei orizzonti cosa che non posso dire di fare sempre mio, mio, mio discapito eh, perché a volte secondo me ci sono idee che sono talmente tanto solide nella propria mente e che si sentono anche talmente largamente condivise come quello che dicevo prima che dicevo secondo me la maggior parte della gente eh, fa in questo modo, si sente in questo modo però stavo cercando di immaginare perché esistono, ci sono persone a cui, come dicevi tu che eh, la cui opinione su un'opera Può cambiare sotto l'influsso di un, un'opinione generalmente negativa per quanto riguarda l'autore e stavo cercando di immedesimarmi per cercare di pensare allora secondo me se il tuo cambio di opinione è puramente diciamo emotivo nel senso che ehm, tu hai un senti- provi un sentimento negativo un'opinione e un sentimento negativo verso l'autore eh, tale per cui ti, uh, ti rovina anche l'esperienza dell'opera. E lì non ci si può fare niente, è come ti senti, non, cioè, non ci si può fare nulla in quel caso. Ma esistono anche persone che fanno la scelta consapevole di, tra virgolette, boicottare nel proprio intimo, nel proprio personale, un certo autore. Proprio a me quella cosa piaceva, ma siccome l'opinione attuale, la mia opinione attuale, il, il consenso sociale verso quella persona è quella lì, allora basta, io devo fare giustizia e devo non comprare più i biglietti, non comprare più gli album, non devo guardare, eh, non devo fruire di quello che produce. Secondo voi ha senso?
0: Ecco, qua sfondi una porta, secondo me, aperta. Cioè, il fatto che a me non sia piaciuto al- l'album di Salmo, che viene tendenzialmente idolatrato, mm-hmm. poi a me frega niente perché io le mie idee... Ma mi rendo conto che il fatto che Gian mi dice: eh, un altro mio amico lesionatissimo, con Salvo, mi fa eh. Un altro anche mi fa no è una merda. Cioè, il fatto di iniziare <ride> a trovare gente che come me l'ha sempre apprezzato, che sì. traballa su questo podico. Cioè, rinforza
1: che... la tua sensazione. Mi ha, tua dato,
0: mi ha fatto, tra virgolette, stare più sereno perché, per quanto a me non interessi nulla perché io non pongo il mio. io non ho fatto una recensione o una critica perché non sono un critico musicale e non ho i mezzi per poterlo essere ma mm-hmm. il fatto che un personaggio così amato e così idolatrato perda consenso su un prodotto che secondo me è veramente medio anche in altri in altre persone e non sono l'unico un pochino mi fa più felice perché dico aspetta allora vedi che la mia opinione contraria non è così priva di consenso sociale. Poi, io non mi faccio mai trascinare, perché per esempio, soprattutto sui film, io ho la mia idea e basta, adesso sta venendo generalmente apprezzato, ma se l'ultimo 007 dovesse essere odiato dal mondo, io continuo a trovarlo pazzesco, cioè, non mi interessa. Però però dall'altra parte, sempre quella comodità dello stare... Nel sentir comune Che un po' ti fa star sempre bene Perché non ti fa sentire solo
1: sì, certo. Quindi per
0: me ha molto senso Che si cambi l'opinione anche in direzione A qual è il consenso sociale Il
1: boicottarlo Ecco già sul boicottarlo Secondo me bisogna un attimino Cioè senza stare aspetta, senza stare A parlare di boicottaggio per esempio e eh no, cioè, allora faccio
0: Anche sul boicottaggio Poi secondo me ce n'è da parlare
1: No 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 no, no se, Senza usare la parola boicottaggio Ma per unirmi a, a quello che stai penso per dire uh, Se Salmo Per fare l'esempio uh, Del momento Dovesse continuare su questa linea personale Che a te non piace E non dovesse tra molte virgolette Ravvedersi Tu compreresti i prossimi album? Non dovendo comprare
0: l'album Perché Spotify te lo dà gratuito viene un po' meno questa cosa, però ipotizziamo andare a un concerto. A Attento che adesso sì. non andrei al concerto perché mi devo beccare tutto flop probabilmente che a me non è piaciuto e quindi, vabbè, cioè, andrei sapendo Va che bene. metà delle canzoni non mi piacciono o comunque non mi interessano. Però, ecco, sul concerto che è Vivi, e qua voglio anche sentire quello poi già, sono curioso, per me il concerto è molto un rapporto con la persona prima che le sue canzoni, certo. perché è vero che sono certo. le tue canzoni, quindi forse andare a un concerto, l'opinione che ho della persona influisce molto di più sul, sul ascoltare o meno l'album, cioè mi darebbe più fastidio andare a un concerto di uno che mi sta sul cazzo che è il contrario, ecco, perché lì sono proprio a idolatrare la persona, Ce cioè, l'ho lì davanti, oddio oh, sì sì sì, ma perché io vado ai concerti in questo modo?
1: se cioè, tu bevi i concerti, vai in prima fila e, e vai a dire C'è oh sì sì, sì 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 tutto il tempo. assolutamente sì sì, sì Ah sono ok, inizio, io, tutto il... sono io quello che sta in ultima fila col steino, col mio alzato e dice questa canzone è molto bella No. Ecco, <ride> <ride> certo, faccio su oh, tu, i Esatto. io faccio
0: sempre io faccio un casino ai concerti io
1: comunque. No, ehm... Um... Beh, oh, io sono. oddio, ripeto, non essendo mai trovato in questa situazione è difficile, però provo a ragionare, nel senso è un po' ovvio che se un artista comincia a starti sulle balle non ci vai tanto volentieri al concerto, perché un conto è ascoltare la sua musica un po' così, su Spotify qualcuno aveva provato a farla diventare interattiva questo episodio e sì. un conto però è poi si è ricordato che Spotify ci taglia le gambe se esatto capito. esatto. un conto è andare in <ride> concerto dove dici non solo ascolto la sua canzone ma lo vedo proprio cioè è come se tu, non lo so devi incontrare una persona che ti sta so sulle balle non organizzi l'uscita con la persona che ti sta so sulle balle esatto hai capito? non funziona così quindi sì ha senso, o... giusto effettivamente è... logicamente funziona così però poi bisogna trovarci secondo me in quella situazione eh, quindi non lo so, però, però è anche vero che la
0: musica si può acquisire tanto perché già un regista, a sì. vedere il film, tutto sommato. Non, non vedi il film,
1: regista, ma... vedi la sua opera.
0: Eh, ecco, magari non vai al cinema, lo guardi a casa, però cambia poco. Su <ride> siti
1: certo illegali, che... <ride> no, <ride> però, appunto. Sì. Ah, no, mai però. neanche in questi casi?
0: No, no, no. Piuttosto aspetto non due credo. anni che lo mettano da qualche parte
1: io, io guardo Lo ammetto tipo alc- cioè, mi capita di rado ma tipo Video su youtube di gente che mi è stata sul cazzo li ho guardati con un vlog Ma uh, uh, no, qua detto. lo dico e qua non lo nego Ecco perché quel mese Non ho preso i due ore in più
0: <ride> <ride> sì, un coglione. Non
1: volevo che lo scoprissi <ride> così Eh ma io eh, Sono furbo No, no
0: invece c'è anche il boicottaggio perché io voglio tornare sul boicottaggio perché qua arriviamo invece secondo me a un certo punto all'estremo nel senso che i momenti in cui tu hai, arriva al momento in cui tu hai un'opinione personale quindi non nel merito talmente forte che vai a rovinare anche economicamente un lavoro altrui magari influenzando addirittura sull'opinione di persone terze prendo un esempio mh, video di senza fare spoiler, ovviamente, per ragioni X, poi rivelatesi false tra l'altro perché erano anche dei VIC, della SFAS parte 2 ha subito un review bombing pazzesco. Attualmente, su Metacritic, uno dei giochi che più la critica ha elogiato, e personalmente quello che ho preferito, forse dovessi fare un elenco della, dell'ultima generazione videoludica, quindi quella della PlayStation 4, eh, è proprio della SFAS parte 2. E mentre ha una media recensione di re- giornalistica di tipo 94, il pubblico gli ha dato 5 e mezzo, perché? Perché ci sono tutta una serie di zero che non sono motivati, oppure sono motivati con, non lo dico perché spoiler, è molto molto spoiler, ma c'è una motivazione cardine Mm-mm-mm. in alcuni casi eh, che ha fatto dare zero. Altre non sono queste, ce ne sono tipo, ah c'è un personaggio che è lesbica, è una merda. Poi, caso strano, si è scoperto sì. che tutto, tutto il review bombing sul fatto delle de- tematiche LGBTQ+, era di utenti appartenenti all'altra età americana. Che vorrei dire, secondo me, non serviva fare chissà quale analisi per capirlo, ma questo è un altro discorso. No. Però, lì arrivi, sei, lì secondo me è sbagliato. Perché tu non sei mosso. Cioè lì il boicottaggio diventa sbagliato perché la tu fa influenzare economicamente, comunque magari non vai a comprare un gioco, potenzialmente non lo fai acquistare ad altri, nei confronti di un qualcuno che comunque ci mangia con quel lavoro lì, non per un qualcosa nel merito, ma per una una tua opinione ininfluente, se non in alcuni casi addirittura estrema. Ed è il motivo per cui appunto le pratiche di boicottaggio di queste sorte non le pratico e non le praticherò mai, ma dall'altra parte è come dire a uno ah, tizio ti sta veramente tanto antipatico, non devi dire a tutti che ti sta antipatico cioè, non puoi dire che cioè, tecnicamente è tuo diritto farlo però secondo me sei uno stronzo
1: sai cos'è? Cioè, mh, è, è come al solito quando si tratta di queste questioni, soprattutto di quando si parla di società etica e quant'altro, è difficile eh, parlare di bianco o nero perché, per com'è la mia opinione Secondo me ognuno, che tu lo consideri una cazzata o meno, ha il diritto di dire, no, io mi sento in questo modo nei confronti di una certa persona, scelgo io individualmente di non finanziarla. È una tua scelta legittima, sono i tuoi soldi, puoi spenderli come non spenderli. Certo. Secondo me il problema nasce quando, come spesso succede, come spesso è successo negli ultimi anni, quando gruppi di persone singole si aggregano per boicottare collettivamente perché eh, soprattutto soprattutto come c'è stato eh, negli ultimi anni da da Weinstein a Johnny Depp prima che le cose venissero un po' rimesse in discussione, eh, la gente che... sostanzialmente l'idea è poiché credo che non ci sarà giustizia dalle autorità che questa giustizia dovrebbero garantire almeno voglio che queste persone vengano colpite dove gli fa male nel portafogli il problema per esempio però una cosa che io non, non interessandomi particolarmente la questione non ci avevo neanche dato molto peso ma effettivamente quando ho, poi ho sentito un'opinione eh, mi sono trovato a dire Ah, effettivamente è vero eh, nel caso di Weinstein che è accertato essere un criminale fatto e finito.
0: Sì, l'hanno condannato molta gente... istanza, quindi nel senso. Come? No, per chi non lo sapesse l'hanno condannato in ultima istanza, quindi proprio nel senso esatto. da un punto di vista prettamente della giustizia è colpevolissimo.
1: Esatto, e quindi si potrebbe quasi dire giustamente molte persone hanno deciso di dire io questa persona eh, non l'apprezzo, per usare un eufemismo, Uh, non voglio supportarla in alcun modo, in nessuna forma e non guarderò più, non comprerò più niente eh, che sia riferito ai suoi film e tutto il merchandising diciamo intorno. Però una cosa che non ho mai pensato è, perché no, non parlo solo di Weinstein ma di altri casi anche, nel momento in cui tu decidi di boicottare economicamente un dato art- un artista X per motivi che possono essere più o meno fondati e giusti tu comunque non stai colpendo solo quella persona, perché un film non lo fa una persona sola, tu stai colpendo anche tutti coloro che a quel film o a quell'album musicale hanno lavorato che magari non avevano nessuna colpa e anzi erano vittime magari, quindi per colpirne uno, in realtà stai facendo un terra bruciata Sì, soprattutto quando si tratta di, di... Di media più complessi da realizzare Dove non c'è solo l'autore Ma c'è il lavoro, la mano d'opera Di di tantissime altre persone Di un team intero Di centinaia e centinaia di persone Quindi per quello io La vivo sempre così in generale Prendila l'opera Guardala, ascolta, gioca La visionala, leggila E poi Tra le tue conclusioni Sì perché alla fine l'opera è quella che, la cosa che ti può interessare, magari non ha dentro di sé, diciamo, la visione pura del, dell'artista, non lo so, è un, è un concetto diverso secondo me, qui si va a sfociare su un'altra cosa, perché alla fine, un po' come io all'inizio, cioè ok che Salmo ha detto una maniera di cagate ultimamente, però poi magari nell'album non, non viene citata mezza volta quella roba lì, va sì, non a trattare... Trasida. 10 temi, non so quante sono le canzoni 14-15, su tematiche magari dove la gente, i fan, sono anche d'accordo con lui. Tra virgolette, eh, lo so, cioè. non, pre- non parlo dell'album no, di Salmo, però, ma un album generico.
0: Però, per esempio, io nell'album di Salmo, conoscendolo, me- poi magari c'è, c'è e non lo sentite, me lo son perso me l'aspettavo una battuta contro chi del mondo artistico gli ha dato perché comunque l'hanno fatto in tantissimi se non quasi tutti contro per la questione del concerto conoscendo il personaggio invece probabilmente aveva già mandato tutto in registrazione prima, cioè aveva già finito tutto prima e non ha avuto mm. il tempo di io ah, non dico dire. la verità me l'aspettavo, conoscendolo me l'aspettavo
1: non mi sembra che ci sia ma ripeto non è che l'ho ascoltato con questa grande attesa o attenzione quindi magari ce la siamo persa, eh. può essere. Però
0: per l'altro discorso, vabbè, innanzitutto sulla questione team singola persona sono assolutamente d'accordo n- nella misura in cui tu per, col- per le colpe di un idiota eh, in, su-, su progetti più grandi vai a toccare eh, tutti quelli che hanno lavorato attorno e quando parli di vittime comunque a me viene in mente un esempio sempre in ambito videoludico che secondo me è abbastanza eclatante che era quello del, del capoccia di Quantic Dream di cui ora mi sfugge il nome come si chiama già
1: ehm... David Cage
0: David Cage che David Cage. era una persona che è stata accusata oltre che di molestie e ricordiamo che è accusato di molestie la Week, l'ha invitato come ospite vabbè parte questo. Ecco, quello non lo farei, non lo inviterei come ospite a una fiera di settore quando magari ci, ci sono tut- in ballo tutta una serie di cose, ma quello è un altro discorso. Sì. Uh, ma non tanto perché non perché sei già colpevole se lo sei, ma tu in quanto evento comunque magari hai altra alternativa. Quello è un altro discorso ancora, ovviamente un'accusa non fa di te un colpevole, figuriamoci, non la penso così ci mancherebbe.
1: Eh, perché sempre ma è sempre quello è il problema che... Mm.
0: Però beh, lì diciamo che oltre, oltre quelle che erano più in corso d'opera ce n'erano invece di un po' più assodate proprio di mobbing sul luogo di lavoro. E, addirittura sì. nei, i suoi atteggiamenti tossicissimi sull'ambito lavorativo hanno portato alcuni di lavoratori di Quantic Dream a esserne vittime, proprio che loro dicevano a livello narrativo banalmente ne avevamo queste sceneggiature, avevamo queste idee, volevamo fare questo, questo e quest'altro e il suo atteggiamento tossico nei confronti dei suoi sottoposti, lo portava anche a scartare, a prescindere le idee di chiunque altro, cioè era impossibile lavorare con questa persona che proprio sul piano puramente lavorativo, al di là di quello personale, uccideva completamente la creatività, la voglia di lavorare, il modo di lavorare di tutti i suoi sottoposti, doveva essere tutto solamente quello che decideva lui, come decideva lui e così via, quindi lì proprio dici non comprando sì. andando a boicottare quel prodotto sputi anche in faccia al poraccio che magari quel prodotto voleva anche fa- o poteva farlo meglio e non ne ha avuto la possibilità perché dal capoccio è stato poi completamente mh, tarpato e io lo vedo con Einstein. cioè se io vado a vedere i film tre quarti dei film che guardo produced by Weinstein eh, è co- perché? perché aveva le mani su qualsiasi cosa quindi tu praticamente non dovresti più guardare Hollywood o, la, o meglio la Hollywood negli esatto. ultimi 30 anni quindi viene anche un po' difficile però dall'altra parte c'è un'alternativa secondo me al boicottaggio che è il non parlarne ecco, cioè dici mi sta veramente sulle balle Tizio e Caio oppure penso che l'atteggiamento di Tizio sia questo guardo eh, un prodotto poi tranqu- lo compri, fai il tuo e tutto puoi tranquillamente non dargli visibilità se secondo te è estremamente sbagliato
1: sì, quello però non secondo deco, me quello quello non... è quello secondo me è ancora più difficile perché se c'è una cosa di cui la gente ama parlare è del negativo
0: eh lo so però lì Quindi allora è la è... tua scelta però lì allora sbagli tu cioè nel senso se a te da, fa così tanto fastidio salvo tu non pensi di poterci trarre qualcosa dal buco non gli dai brisa cioè lo fai non boicotti visibilità ma sì, cioè che quello per esempio appunto che avevo fatto io con l'ultimo gioco Quantic Dream che era uscito quando c'erano state tutte queste cose qua io l'ho giocato tre anni dopo tipo e ne ho parlato giusto in privato sì. con Gian e basta, e tu, ah, mi è piaciuto questo non mi è piaciuto quest'altro, ma in un sì, periodo sì. in cui magari anche su altri video parlavo molto di videogiochi l'ho sempre fatto passare totalmente sotto traccia perché diciamo, facciamo che non ne parliamo ecco. salvo invece parlare degli aspetti utili, va: parliamo del bobbing sul lavoro, allora sì, ma quello è un tema
1: poi secondo me il discorso cambia ancora quando eh, però non vorrei aprire anche questa parentesi perché è complessa quando tu vuoi quando eh, coinvolto non è un individuo ma un'organizzazione una, una, una società okay. in quel caso allora secondo me il discorso cambia ancora di più mm-hmm.
0: sì per- però lì nel senso io rimango sempre dell'idea che tu in quanto società hai, un, hai il potere di mantenere un certo tipo di Faccia, cioè per intenderci un Ubisoft che sì. ha fatto fuori quasi tutti i, per- i personaggi che sono stati colti perché poi ci sono le varie prove su molti di questi che avevano atteggiamenti in alcuni casi appunto mobbing in altri addirittura molestie sono stati fatti fuori nel senso di che sono stati licenziati E allora dico, ok, in quel caso riesco più a a prendermela con le persone singole perché vedo te società che comunque hai cercato di mettere una pezza. Poi magari tu stessa non hai ascoltato i tuoi lavoratori finché non era obbligatorio farlo eh, perché dall'altra parte magari hanno provato a insabbiare. Perché a
1: me me sembra che in molti casi queste tattiche qui sono, eh, come dire... Togliere la pelle morta non stai cambiando eh, non veramente so. niente. Se a volte il marcio è, è ai piani alti, è alla radice, quindi. E beh li hanno fatto fuori. Stai togliendo dai, quelli caso, che sono stati beccati.
0: Nel caso di Ubisoft erano poi comunque dirigenti e anche altri sì, sì, sì. piani. Detto questo, sì, è sempre il solito discorso. Tu sai che c'è di più, però a un certo punto anche per una sorta di convenzione sociale. O mm-hmm. de evitare di vivere la tua vita odiando qualsiasi cosa e avendo paura che ti sparino alle spalle, devi un minimo far... c'è quella convenzione sociale dell'accettare l'esteriorità, cioè, sai che all'interno potrebbe essere ancora più marcio... Però dall'altra parte potrebbe certo. no Cioè vivi la tua vita su questo limbo Secondo me, almeno io faccio così Sì,
1: cioè, come Mi dire, rendo conto ehm... che c'è di sulla penso, fiducia. Quindi
0: non dico, oh mamma mia Sei un santo, grazie Ubisoft Così si fa, si mandano a casa i molestatori No, ti dico, hai fatto bene a mandare a casa loro Ma non sei un paradigma di virtù Perché probabilmente ne hai altri dieci O le hai coperti finché non potevi più non farlo <tossi>
1: Allora, è stato deciso che l'altro tocca a me oggi, perché a quanto pare questa nuova stagione è un po' una staffetta, no? C'è questo... Sai, come si chiama il pisellino che si passano gli staffettisti? Il eh. testimone. Ah, esatto, esatto, sì, il testimone. Il pisellino. Ovvero, che non mi veniva il nome. Va e, ah. e quindi... Ma non faceva così ridere, non mi veniva il nome. Vabbè, e, si... e quindi... Io volevo chiudere con una riflessione in realtà. Sì. Che bene o male questa volta è andata un po' bene a tutti, no? Perché alla fine l'album di Salmo, nonostante le cose che, hanno, che ha detto, che ha fatto, che ha detto in questi ultimi mesi, è uscito un po' medino, no? Un po' quindi i fan accaniti l'hanno sì, preso, sì. È un po' così. No, quelli che stavano nel mezzo. Idem, quelli come me, uguale anche lo stesso Salmo. Secondo me non ci credeva molto perché se chiami un album flop, diciamo che Nomen Omen ha, man- no? ha messo le mani avanti, sì, esatto. Quindi diciamo sì, sì, la che la catchphrase
0: Phrase è l'album peggiore di sempre. Che a me fa eh, vedere perché veramente ci cioè, ha preso. Te la si tirata, la sei tirata. Sì,
1: diciamo che è una situazione win-win. Poteva andarci molto peggio, poteva andare molto peggio un po' a tutti. Sì, 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 esatto. Cosa mi ha fatto venire in mente adesso? Dicendo Winner Taco e, e quindi la mia chiusura può andare anche su questa situazione qui, no? Che da questa parte c'è stato questo album che magari poi scoppia, eh? Magari poi scoppia ritardato, ma non credo. Però l'ammulino bianco ha annunciato i soldini. Ciao. Ma il cioccolato va, è presto, a No, che ciao! Ci sono i social, venite su Instagram a parlare con noi Su underpod trattino basso podcast Ma soprattutto lasciate mi piace Sia alla pagina che alle grafiche che curo io Dalla mattina alla sera e, Perché se sennò... no Edo come ti permetti di mettere i bastoni tra le ruote al maestro? Allora che settimana prossima si il frisellino tocca a te
0: eh? Abbiamo chiuso con una citazione di Michael Jackson, ciao È vero